0: ya bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohmanirrohim 19-19-19-19-19 sahabat anda belajar Alquran ya seorang yang menemukan anda berada alhamdulillah di kesempatan sore kali ini ya kita bisa berjumpa kembali ya di sorenya agak mendung ini ya Di hari tasik yang ketiga ya Untuk yang menjalankan sholat di hari Sabtu Dan hari kedua ya Untuk yang menjalankan sholat di hari Ahad kemarin ya Alhamdulillah di tanggal 12 Juli di tahun 2022 Masehi ini ya Dan tentunya ya Kami senantiasa mendoakan ya Semoga sahabat-sahabat semua dalam kondisi yang Sehat ya dan tidak kekurangan Apapun tentunya ya dan semoga Dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Ya di hari-hari uh, Terakhir mungkin ya Di hari tasriknya Atau juga di pertengahan bulan tulijah ya <guruh> Masih di bulan tulijah tentunya Masih banyak uh, Fadilah ya, yang bisa kita dapatkan Tentunya di bulan tulijah ini ya Masya Allah ya dan uh, tentunya Uh, bila kita mengamalkan sesuatu di bulan terjeja akan berlipat-lipat ganda tentunya amalan yang uh, pahala yang bisa kita dapatkan ya Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu ya Tolabul ilmi tentunya ya Dan Alhamdulillah di kesempatan kali ini Kita segera akan uh, melanjutkan ya Tolabul ilmi kita ya Atau belajar kita Tentang uh, kitab uh, Mata Labu Suja ya Yang telah kita bahas di pekan-pekan sebelumnya Dan akan kita lanjutkan Di kesempatan sore kali ini tentunya ya Dan uh, tentunya Dalam memesan kitab ini saya tidak akan Sendiri ya, telah hadir narasumber kita yaitu Ustadz Wahyu Di Prasto LC dan kita Sapa beliau terlebih dahulu mungkin ya uh, Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi
0: Nah, ya masyarakat? Alhamdulillah Sat. gimana ini? Sudah selesaikah untuk sembilih-sembilihannya Saat? Ya, ya. <laughs> diselesaikan.
1: diselesaikan, kalau sedih. yang lebaran hari
0: Sabtu ah, kan Sabtu. terakhir ini, no. akan ya, diselesaikan sekalian no, Allah. <laughs> yeah. okay. Dan tentunya ya, luar biasa sekali di kesempatan kali ini ya, meskipun berbeda ya Saat ya, harinya ya. ada yang di hari Sabtu, di hari Ahad Tentunya semua masih tetap uh, menjalankan ibadah yang sama yaitu salat Id kemudian dilanjutkan dengan udhiyahnya ya Asya Allah. Dan untuk semua yang mungkin berkurban ya di tahun ini atau juga yang sudah memanjatkan doa di Hari Arafah kemarin ya, semoga doanya dikabulkan dan semua amal-amalnya diterima ya baik udhiyah, salat Id dan semua amal yang kita uh, laksanakan di hari-hari uh, awal bulan Dzulhijah kemarin. Amin amin ya robbal alamin. dan set uh, di kesempatan kali ini tentunya kita masih melanjutkan set ya. Kemarin ya. sampai bab uh, waktu uh, sholat atau sudah ya, selesai
1: waktu-waktu salat. Hmm. Ya, kemarin nah. uh, telah Kita bahas Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat wajib sholatnya. Sholat. Syarat
0: wajib sholat. Ya, masya ya dan yang tentunya ya seperti yang sudah kita sampaikan tadi di kesempatan sore kali ini kita kita akan masih melanjutkan ya pembahasan kitab matan Abu Syuja dan sudah disampaikan oleh Ustadz Wahyu ya temanya apa tadi? Enggak bisa dibuka kitabnya mungkin yang punya. atau yang mungkin belum punya ya bisa disiapkan alat tulisnya untuk mencatat ilmu-ilmu yang akan disampaikan uh, oleh Ustadz Wahyu nanti tentunya ya dan sebelumnya kita sampaikan juga uh, untuk sahabat semua yang ingin bergabung di kesempatan sore kali ini menggoda fatal bisa menghubungi 02716980010 atau bisa juga di 081229888614 Ya, dan ee, monggo saat mungkin kita bisa mulai ya. untuk materi kita kesempatan kali ini. Ya,
1: asalamualaikum uh, rahim. Alhamdulillah rabbil alamin ala al wa sahhtihi, ala yamitin, Alhamdulillah rabbil alamin, syukur kita panjatkan buat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang dengan setiap apa yang diberikan kepada kita kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban uh, yang diberikan kepada kita kemudian kita juga bisa menjalankan sunnah-sunnah dari ibadah-ibadah yang disyariatkan mm -hmm. kemudian juga aktivitas-aktivitas mubah yang uh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari-hari uh, yang kita lalui. sebagaimana mungkin pada kesempatan hari-hari ini sebagaimana ya. disebutkan oleh Rasulullah S.A.W alaihi wasallam yang uh, tentunya ini kan masuk masuk hari-hari tasyrik ya, hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, kemudian 13 Zulhijah yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kita ataupun bahkan mengharamkan bagi kita ya. untuk menjalankan yang namanya puasa. Kenapa? Ya. Karena memang uh, ini jamuan yang Allah berikan bagi kaum muslimin semuanya. Uh, hari yang seorang itu diperintahkan untuk makan dan minum ya. sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. So, so. uh, ayam muthashrik, ayam muaklin, mushurbin, wudhikurullah. Jadi hari-hari uh, untuk kita gunakan makan kemudian minum uh, tentunya tanpa israf ya tanpa berlebih-lebihan uh, ini menjadi sebuah kenikmatan dan menjadi sebuah Fatilah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya Dengan kita makan dan minum Dinilaikan sebagai sebuah ibadah Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kita dilarang untuk mengerjakan puasa Kalau misalnya kita ingin mengerjakan puasa Malah justru eh, kita berdosa Kenapa? Karena puasa pada hari-hari ini diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ibadah kita diganti dengan eh, Makan, kemudian minum Itu termasuk bagian dari ibadah pada hari-hari ini kemudian juga jangan sampai kita lupa juga. Makanya kenapa kalau Rasulullah menyebutkan hari-hari tasrik itu hari makan, minum, kemudian ada zikir kepada Allah ta'ala Kita diperintahkan untuk bertakbir dari sejak eh, tanggal 9 Hijjah ya dari sejak mm -hmm. fajar, itu ada takbir muqayyad eh, tanggal 9 Dulhijjah kemudian sampai 13 Dulhijjah eh, pada, pada sholat asarnya. Nah. Itu kan, eh, terakhir untuk Uh, takbirnya, maka kalau sumpamanya Yang lebarannya hari Sabtu, berarti uh, Takbir mutaik mukayatnya tadi Selesai <laughs> nah, selesai, selesai. Uh, selesai tadi, <laughs> asar Untuk yang lebarannya hari Ahad, berarti Selesainya masih masih besok, waktu asar mm -hmm. Nah ini, uh, termasuk bagian Dari nikmat yang Allah SWT berikan kepada Masya. kita Semuanya uh, Yang mungkin, orang pada Hari-hari biasa, tidak bisa makan daging Akhirnya, mm -hmm. bisa mendapatkan uh, Pembagian daging dari panitia kurban mm -hmm. Dan mm -hmm. orang, para mudohin Nah. Ini semua adalah karunia dan nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, kita semua nah. uh, Kemudian uh, hendaknya juga kita bersolawat kepada Rasulullah SAW Rasulullah uh, Yang kita termasuk bagian dari umat uh, yang Allah SWT nah. sebutkan bahwa umat ini adalah umat yang terbaik Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yawmul qiyamah Amin. Amin. Alhamdulillah para pendengar dan sahabat Quran dimanapun berada Insya Allah kita melanjutkan apa yang sebelumnya sudah kita bahas <coughs> Kalau eh, sebelumnya itu kita membahas kitab sholat ya Kemudian hmm. kita bahas tentang waktu-waktu sholat Karena sholat itu disyariatkan pada waktu-waktu khusus Yang dalam pembahasan kemarin ada yang namanya waktu hurmah ataupun waktu yang kita itu haram mengakhirkan salat kok sampai waktu tersebut. Hmm. Kalau sebabnya kita melakukan berarti kita berdosa. Nah, ini e, perlu untuk kita mengetahui waktu-waktunya. Nah, kemudian yang dibahas oleh Syekh Abu Suja di sini setelah pembahasan waktu-waktu salat yaitu pembahasan berkaitan dengan syarat wajib Dengan kita mengetahui syarat wajib itu kan kita mengetahui apakah sholat itu wajib bagi seseorang atau ya. tidak. Ya untuk entah untuk kita sendiri ataupun mungkin untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, hmm. kalau semua oh ini sholatnya adalah sholat yang wajib, wajib semuanya, berarti kita perintahkan kepada mereka untuk mengerjakan salat sholat tersebut, gitu kan. Karena ya kita Beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Ada orang di sekitar kita yang mereka tidak mengerjakan sholat Maka kita uh, berusaha untuk Supaya ya mereka mengerjakan sholat, sholat. Toh maslahat nah. Dari mengerjakan sholat itu kan kembali kepada Masing-masing jadi Kembali nah. kepada masing-masing, kembali kepada mereka Yang mereka tidak mengerjakan sholat Berarti mereka rugi dunia dan akhirat nah. Secara nah. mungkin secara zuhirnya Di dunia mereka untung, tapi nah. eh, Pada hakikatnya adalah Sebuah kerugian nah. eh. kan sebagian ada berfir ya kalau sumpamanya saya ini kan waktu-waktu yang saya gunakan <laughs> untuk salat itu kalau saya gunakan untuk kerja itu kan hmm. sudah bisa menghasilkan berapa. Hmm. Nah, hmm. nah ini uh, pada hakikatnya sebuah kerugian, bukan hmm. bukan suatu keuntungan tapi pada hakikatnya adalah kerugian. sebuah sebuah kerugian. Karena yang namanya keuntungan itu dilihatnya tidak hanya apa yang nampak di mata. Hmm. Bukan hanya apa yang nampak di, di mata. Di Orang yang dia Terus bekerja sampai kemudian melalaikan sholat meninggalkan sholat. Apakah dia mendapatkan ketenangan? Tidak. Jadi uh, tidak mendapatkan ketenangan ya. Ketenangan didapatnya adalah ketenangan semu yang uh, pasti dalam kondisi sibuk kerja kemudian mungkin sampai pada taraf stres kadang ya karena numpuknya pekerjaan. Ini eh, yang akhirnya malah justru menjadi sebuah beban pikiran nah, Tapi kalau semuanya orang-orang muslim ketika mereka bekerja Kemudian eh, di waktu tuhur ya mereka menjalankan ibadah sholat tuhur Ini kan eh, dengan sholat tersebut ada sebuah rehat Ada waktu yang bisa digunakan untuk mengembalikan semangat bekerja nah, Karena dalam bekerja pun mereka juga Menjadikan niatan bekerja itu tidak hanya sekedar Melakukan ataupun mendapatkan penghasilan saja Ataupun mendapatkan uang Tapi juga selain dari itu adalah Mereka dengan bekerja itu tujuannya Niatannya adalah mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu SWT Maka ketika mereka menjalankan sholat di tengah-tengah mereka kerja ini Akan semakin bertambah Kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mereka diberikan kekerjaan yang hmm. uh, Nyaman Kemudian ketika mereka diberikan rizki Bertambah syukurnya kepada Allah subhanahu hmm. wa ta'ala Ini makna-makna yang Tidak bisa didapati oleh orang-orang Yang mereka tidak mengerjakan mengerjakan sholat Uh, maka berbahagialah bagi yang mereka bekerja kemudian bisa mengerjakan salat di waktu sela-sela mm. kerjanya -sela, uh, itu ya. adalah sebuah nikmat yang sangat Masya. besar yang kalau seumpamanya kita betul-betul bisa menghayati dan mm. mensyukuri uh, nikmat tersebut Insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Nah, ini uh, berkaitan dengan uh, salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kepada kita semuanya. Nah, berkaitan dengan syarat-syarat wajib salat ini uh, Beliau syahab suja ini menyebutkan mm -hmm. ada tiga ya Ada tiga syarat yang beliau sebutkan dalam kitab beliau ini dalam matanya uh, Sedangkan untuk totalnya aslinya syarat wajib sholat itu enam mm -hmm. Jadi tiga kemudian ditambah, ditambah tiga uh, Yang pertama adalah uh, syarat wajib yang beliau sebutkan adalah Pertama adalah Islam Ini uh, <laughs> harus orang yang dia itu muslim yeah. Kalau sebabnya dia itu bukan orang muslim Maka tidak wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat Salat. Tapi kewajiban disini adalah kewajiban secara wahir yeah. Walaupun secara hukum akhirat tetap orang yang dia tidak beragama Islam yeah. Wajib bagi dia untuk mengerjakan Salat. sholat Dulu pernah kita bahas juga yeah. dalam uh, Matan Safinah bahwa Orang-orang kafir itu pada hekatnya mereka diperintah Dan diminta untuk mengerjakan Setiap ibadah-ibadah yang disyariatkan Dalam syariat hmm. Karena ee, Disebutkan oleh Imam Syafi'i Beliau menyebutkan ee, Mengambil istimbad dari Firman Allah ta'ala ketika Allah mengatakan kepada orang-orang Kafir ya, masalah kekumfi saqar Apa sih yang menjadikan kalian itu masuk ke dalam Neraka-neraka neraka saqar Kemudian mereka menjawab Jadi mereka Menjawab bahwa mereka itu belum E, dulu ketika di dunia itu tidak melakukan sholat oh berarti dari sini yang namanya setiap syariat yang diwajibkan kepada kaum muslimin wajib juga dikerjakan oleh orang-orang orang-orang kafir jadi tetap diminta e, untuk mengerjakan tapi ya tidak sah kecuali kalau semuanya mereka e, beragama Islam maknanya ya kita perintahkan untuk mereka masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu baru kemudian setelahnya silahkan mengerjakan ibadah-ibadah yang diwajibkan tersebut ini yang Uh, syaratnya, syarat yang pertama nah maka ketika semua seseorang dia tidak beragama Islam, maka secara hukum duniawi dia tidak diminta untuk mengerjakan sholat, tapi secara hukum akhirat dia tetap diminta untuk mengerjakan sholat yang dia tinggalkan tersebut nah kemudian bagaimana kalau sumbamanya dia itu uh, masuk Islam kan? kan ini aslinya diperintahkan, ketika antar dia itu masuk Islam, apakah dia diperintahkan untuk mengkodok setiap sholat yang dulu dia tinggalkan ketika dia belum masuk Islam di sini tidak tidak ada kewajiban untuk mengkhotkhnya kenapa karena ini suatu keringanan supaya orang-orang yang mereka tidak beragama Islam tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam karena kalau seumpamanya diminta untuk untuk mengkhotkh ataupun mengerjakan setiap sholat yang ditinggalkan ketika dulu masih belum beragama Islam maka akan memberatkan akhirnya mungkin malah yang asalnya pengennya masuk Islam, oh, tapi karena melihat beratnya yang ada dalam agama Islam, akhirnya mereka tidak mau mengerja, uh, tidak memasuk Islam. Ini kan uh, tidak kita inginkan. Makanya uh, para ulama bersepakat bahwa orang-orang yang dia itu uh, masuk Islam nah. tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengerjakan sholat, sholat yang dulu ditinggalkan ketika dia masih dalam kondisi belum beriman. Hmm. Jadi ya sudah itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hmm. kemudian bahkan diganti dengan kebaikan. Jadi tidak hanya dihapuskan dosa-dosanya, hmm. tapi juga diganti dengan kebaikan. Kebaik, ya? Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang dia eh, dulu berbuat baik sebelum masuk Islamnya, jadi hmm. kan dia tetap akan dianggap perbuatan baik tersebut itu ya perbuatan baik. Dituliskan hmm. kebaikan, tidak hilang. Nah. Jadi tidak tidak hilang. Tidak hilang. Kemudian keburukan-keburukan yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan yang namanya kebaikan. Kebaik. Ini. keutamaan dan uh, kemurahan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang mereka mau masuk ke dalam agama ke dalam agama Islam. Maka ketika dia masuk ke dalam agama Islam, seluruh kebaikan yang dulu pernah dilakukan tetap menjadi sebuah sebuah kebaikan. Uh, kemudian kejelekan-kejelekannya pun dirubah oleh Allah Subhanahu wa menjadi sebuah kebaikan. Ini kan uh, ya supaya orang-orang mau untuk masuk ke dalam agama agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yani, e, bagi orang yang dia masuk Islam, jadi tidak ada kewajiban untuk mengkotok sholat e, yang yeah. dulu itu diwajibkan aslinya. Cuman karena dia masuk Islam dia sudah dimaafkan, <laughs> diringankan. E, kemudian e, yang e, orang yang dia tidak dalam e, tidak beragama Islam, yang lainnya itu kan ada yang namanya orang kafir, tapi dia bukan orang kafir asli. Mm -hmm. Orang kafir itu kan dibagi menjadi dua. Ada yang dia itu orang kafir asli, okay. Maknanya dari dulu dia orang kafir gitu. Kan. Tidak pernah dia beragama Islam Yang kedua adalah orang yang dia murtad Orang murtad ini kan dia orang, orang kafir Yang dulunya dia beragama Islam Dulu pernah meyakini Kebenaran Islam Habis itu kemudian dia berpindah kepada keyakinan yang lain Nah bagaimana Secara hukum dibedakan Antara orang yang dia kafir asli Kemudian dengan orang orang yang murtad Orang yang dia itu kafir asli Tadi tidak ada kewajiban untuk mengkodok Ketika dia masuk dalam agama Islam sedangkan orang yang dia murtad ketika dia kembali ke dalam agama Islam ada kewajiban untuk mengkotok apa yang sudah dia tinggalkan Tinggulkan. Jadi kalau sumbamannya dia murtad selama 2 tahun Sumbamanya makaia berwajiban bagi dia untuk mengkotok salat selama dua tahun tersebut ya tujuannya adalah sebagai e, istilahnya di, diberatkan karena e, orang yang dia sudah masuk ke agama Islam e, dalam agama Islam tidak boleh dia kok keluar. memilih agama yang saya tak dapat berpindah kepada agama-agama yang tidak bisa. Karena ketika dia sudah masuk dalam agama Islam ya berarti dia harus tunduk batuh kepada peraturan-peraturan uh, dan syariat-syariat yang disyariatkan oleh Allah dalam agama dalam agama Islamnya. Yes. Makanya ketika sumbamanya ada orang dulu dia seorang muslim, kemudian dia berpindah ke keyakinan yang lainnya setelahnya kembali ke dalam agama Islam lagi, alhamdulillah bisa kembali ke dalam agama Islam lagi. Yes. Uh, makanya Nah, ini saya pengen kembali ke dalam agama Islam tak pintar saya harus mengkotok ini memberatkan akhirnya dia uh, malah mungkin tidak tidak mau tidak tidak, tidak seperti itu jadi uh, ketika seorang dia sudah mau ke, masuk dalam agama Islam kembali lagi dalam agama Islam ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar Allah tunjukkan kepada dia supaya dia kembali ke dalam jalan uh, jalan agama fitrah kalau sumpahnya dia tetap gara-gara uh, mungkin uh, berat oh saya berat Untuk mengkodok salat tersebut ketika semuanya saya uh, masuk ke dalam agama Islam nah, kita bisa bisa bandingkan berat mana uh, mengkodok kita mungkin menyediakan waktu ataupun menyisihkan dari waktu-waktu yang diberikan kepada kita di dunia daripada ntar ketika sudah saya tak nggak kembali ke dalam agama Islam saja yang secara hukuman ada orang yang dia murtad dari agama Islam kemudian hmm. tidak kembali lagi ke dalam agama Islam jadi ya akan ke neraka Karena kan orang yang dia uh, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Rasulnya Rasulullah nah, uh, nah, Muhammad yeah. SAW, ya otomatis dia akan menjadi orang uh, menjadi penghuni neraka yang dia kekal berada berada di sana. Makanya nah, secara umum ini lebih lebih ringan gitu yeah. kan daripada uh, ancaman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka-mereka mereka yang tidak mau kembali ke dalam agama ke dalam agama Allah. Ini berkaitan dengan masalah kotak Bagi orang yang dia tidak beragama Islam Karena ada dua tadi Orang yang dia itu kafir asli Tidak hmm. ada kewajiban untuk mengkotak Sedangkan yang kedua Yang dia itu orang murtad Maka ada kewajiban untuk untuk mengkotak hmm. uh, Kemudian selanjutnya Syarat yang selanjutnya Yaitu adalah balik Jadi uh, balik dulu dalam pembahasan Pembahasan uh, Kapan sih seseorang itu dikatakan balik? Sudah kita bahas dalam pembahasan Kitab Safinah. ya, bahkan di awal pembahasan Kitab Safinah, sebelum membahas berkaitan dengan masalah tohoroh itu kan kita membahas berkaitan dengan tanda-tanda balik. Jadi, kapan seseorang itu dikatakan dia balik? Ada tanda untuk laki-laki, kemudian tanda untuk untuk Merempuan. perempuan, yang kemudian tanda untuk laki-laki dan perempuan e, istilahnya berbarengan, yaitu e, berumur. 15 tahun nah. uh, hijriah ya, 15 tahun hijriah Kemudian uh, yang kedua adalah ihtilam, ataupun keluarnya air mani. Mm -hmm. Entah itu disebabkan karena mimpi, ataupun yang lainnya. Kemudian tanda khusus bagi seorang perempuan, yaitu adalah <coughs> ketika uh, masuk <coughs> haid, ataupun ketika keluar darah haid, ini masuk berarti usia balik. balik. <coughs> nah, ketika sudah masuk usia balik, berkewajiban bagi orang tersebut untuk mengerjakan yang namanya yang namanya sholat. Salat. Nah, Nah, sedangkan bagi yang dia belum balik kan, masih anak kecil tidak ada kewajiban untuk mengerjakan salat. Tapi ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para wali untuk memerintahkan anak-anak yang dia itu uh, sudah masuk usia tamyiz ya. Mm -hmm. Masuk usia tamyiz untuk mengerjakan salat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda muru auladakum bis abna'u Jadi perintahlah anak-anak kalian Untuk mengerjakan salat ketika mereka Berusia tujuh Tujuh ini maknanya adalah ketika masuk usia tamyiz. ketika dia belum tamyiz Maka Ya Tidak semuanya, kalau sumbawanya mungkin tidak diperintahkan Tidak masalah, tapi hendaknya sudah mulai untuk Diajarkan, kalau memang mereka Sudah mampu dan bisa Karena kalau sumpahnya anak kecil itu kan kadang Ya ngikut-ngikut orang tuanya itu sudah <laughs> uh, sudah bisa gitu kan hmm. sudah bisa. Uh, tapi kalau semuanya mungkin dipaksakan harus uh, mengerjakan, pokoknya harus sholat kalau semuanya tidak sholat ntar dihukum nanti kan? Hmm. Uh, malah mungkin bisa jadi anak tersebut ntar dia takut gitu takut. kan. Jadi mengerjakan sholat itu karena uh, takutnya dia kepada kepada nah, orang tua. tua gitu kan? Bukan karena kecintaan atau takutnya dia kepada Allah Subhanahu, subhanahu Wa Taala. Uh, karena masih masih terlalu kecil. Maka kenapa kalau Rasulullah SAW memerintahkan uh, para wali itu Untuk mengajak anak-anaknya ketika usia tujuh tahun, ini sudah yang umumnya biasanya adalah usia tamyiz. Usia tamyiz itu sih e, kapan seseorang anak itu disebut sebagai mumayis? Ya. Ada beberapa pendapat memang, tapi secara umum yang istilah yang dipilih e, oleh kebanyakan para ulama itu makna tamyiz, kapan seorang anak itu dikatakan mumaiz, yaitu kalau sumbamanya dia bisa makan, kemudian bisa minum, bisa istinja sendiri. Oh, okay. Jadi sudah bisa makan, minum, bisa istinjak sendiri Nah ini dia disebut sebagai Usia-usia tamis yes. Kalau sumpah sudah bisa melakukan tiga hal tersebut sendiri Ini sudah mandiri ya Anak <laughs> sudah berkaitan dengan makan, minum, kemudian Berkaitan dengan urusan kamar mandi itu dia sudah Bisa mandiri, maka <coughs> di sini berarti Anak ini dia sudah mayis Karena untuk berkaitan dengan tamis Ini kan berkaitan dengan banyak hal Berkaitan dengan ketika anak terdiam Bisa gak ini jadi imam? Kan tidak menjadi sebuah syarat seorang imam itu dia harus barik gitu kan. Boleh seorang yang dia belum barik uh, untuk menjadi, menjadi imam. Tapi kan dia harus uh, anak yang dia memayis. Nah, karena is. kalau seumpamanya dia belum memayis, ini yani kan masih belum dianggap. tidak uh, Istilahnya perbuatan yang dia kerjakan ini seakan-akan ya tidak ada niatan dari diri dia. Gitu. Mm -hmm. Makanya uh, disyaratkan tadi, masuk usia, usia tamis, setelah anak itu yang umumnya itu biasanya umur 7 tahun, Ketika sudah masuk umur tujuh tahun, maka bagi para wali hendaknya untuk memerintahkan kepada anak-anak mereka mengerjakan sholat. sholat. Jadi mengerjakan sholat ini perintah. E, setelah ini belum belum ada hukuman tersendiri gitu kan. Cuman diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Ketika kita memerintahkan anak untuk mengerjakan sholat, kemudian kok anaknya e, belum mau mengerjakan sholat, ya ya sudah, gitu kan tidak tidak masalah gitu kan. Kita sambil berjalan sambil memahamkan kita. tumbuhkan kecintaan dia kepada salat, kemudian tumbuhkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya ntar sampai menginjak usia 10 tahun. Ketika sudah masuk usia 10 tahun dan dia belum balik, gitu kan? Usia 10 tahun dan dia belum balik, kok dia tidak mau mengerjakan salat, maka bagi wali boleh untuk memukul. Gitu kan? Bagi wali boleh untuk untuk memukul, tapi memukul di sini pun memukulnya adalah memukul yang e, jangan sampai melukai, gitu kan? Memukulnya ya dia memukul yang dia tidak sampai Melukai karena ini kan ee, Hak Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan. ya, Memukulnya memukul, memukul ee, Biasa, biasa saja Ini berkaitan dengan umur ya Kalau seumpamanya anak dia belum balik Kapan dia mulai diperintahkan untuk mengerjakan sholat Kemudian kapan bisa dipukul gituan? Tapi dipukulnya pun juga dipukul dengan ee, Ringan, tujuannya kan adalah Untuk takdir ataupun untuk Supaya anak ini dia ee, Mengetahui bahwa kalau seumpamanya dia Uh, sudah paham, kan sudah usia 10 tahun Sudah mendekati balik ya Umumnya mm -hmm. biasanya kadang anak di usia 11 tahun Ataupun mungkin bahkan di usia 10 tahun Itu kan kadang sudah Ihtilam ataupun sudah membebasah Makanya kan dalam umur segitu biasanya sudah Sudah balik sumpamanya nah, Maka ketika dia kok belum balik Pada usia tersebut, karena sudah mendekati balik Harus lebih ditekankan lagi mm -hmm. Maka kenapa kok ada Perintah untuk uh, Memukul Ataupun dibolehkan bagi seorang wali untuk memukul anaknya ketika dia e, sudah berusia 10, kemudian mereka tidak mau mengerjakan mengerjakan sholat. sholat. Jadi supaya ntar ketika sudah masuk usia barik itu, sholat-sholat ini sudah tertib. Maknanya hmm. dia tidak meninggalkan sholat. Kenapa? Karena memang e, dari sejak umur 7 tahun hmm. itu sudah diminta, kemudian sudah hmm. didekatkan untuk dia mengerjakan sholat selama 3 tahun kan. Kemudian usia 10 tahun, nah ada sedikit ancamannya Supaya ntar uh, anak tersebut itu, ya dia betul-betul bertanggung jawab Karena kita pahamkan bahwa yang namanya sholat ini kan tanggung jawab uh, Dia sebagai seorang manusia uh, Ketika dia kita ajarkan untuk dia bertanggung jawab uh, Karena dia adalah seorang manusia, seorang hamba Uh, yang ada kewajiban yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dari situ kita ajarkan juga kalau seumpamanya seorang yang dia itu memiliki sebuah tanggung jawab tertentu, kemudian kok tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut, ya dia berhak untuk mendapatkan mendapatkan hukuman. Dari situ kan uh, dia tumbuh. Yang uh, ketika sudah masuk usia balik semua. otomatis akan dia tanggung sendiri pertanggung jawabannya antara dia dengan Allah Subhanahu, subhanahu Wa Taala gitu kan. Jadi dia lebih siap untuk e, mengerjakan setiap amalan-amalan yang diwajibkan kepada dia itu dengan sepenuh dengan sepenuh hati. Nah baru kemudian ketika sudah masuk siabalik sholat ini dia menjadi wajib, kan? Sholat ini dia menjadi wajib. Nah sedangkan sebelumnya dia tidak tidak wajib. Ini syarat yang kedua. yang disebutkan oleh beliau kemudian yang ketiga syarat yang ketiga ini syarat terakhir yang beliau sebutkan yaitu akal. hendaknya nah, dia adalah orang yang orang yang berakal. sedangkan orang yang dia tidak berakal ataupun orang gila itu dia tidak wajib mengerjakan sholat. termasuk juga orang yang tidak berakal adalah orang yang dia pingsan. maka di sini juga tidak wajib untuk mengerjakan mengerjakan sholat. yang nah, kemudian eh, termasuk juga yang tidak wajib mengerjakan sholat adalah kalau semua orang yang dia mampu. dengan syarat bahwa mabuk ini mabuk dan pingsannya ataupun gilanya ini tidak disebabkan karena keteledoran dia jadi memang bukan karena kelalaian dan keteledoran e, orang tersebut maka baru ini dimaafkan tapi kalau semua karena e, keteledoran orang tersebut ya maka di sini dia tidak tidak dimaafkan makanya tetap e, ada kewajiban bagi dia untuk mengkodok apa yang dia tinggalkan ataupun sholat yang dia tinggalkan hmm. ketika dia setelahnya e, mabuk gara-gara ya karena dia minum khamer sengaja minum khamer kemudian dia mampu sampai akhirnya dia tidak mengerjakan sholat maka ya berkewajiban untuk mengerjakan sholat S yang dia tinggalkan ketika dia mampu secara sengaja tapi kalau semuanya dia tidak sengaja semuanya kemudian dia tiba-tiba mampu selama mungkin satu hari penuh dia tidak mengerjakan sholat nah ini e, secara kewajiban tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengerjakan sholat yang dia yang dia tinggalkan Ini berkaitan dengan masalah uh, akal ya Kemudian beliau menyebutkan suja, taklif. Dan uh, ini untuk tiga Islam kemudian uh, balik Kemudian dia berakal ini Adalah yang disebut sebagai Batasan ataupun patokan taklif Seorang itu dikatakan sebagai orang mukallaf Ketika terpenuhi tiga-tiga ini Walaupun secara khusus adalah Yang namanya orang mukallaf itu adalah Orang yang dia balik kemudian berakal Karena untuk orang e, pertama, syarat pertama ataupun syarat Islam ini kan ini e, khusus untuk kaum muslimin. Dan di awal tadi sudah kita sebutkan juga bahwa orang-orang kafir itu pada hekatnya mereka juga ada kewajiban. Kan? Ada kewajiban untuk mengerjakan amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kaum kaum muslimin. Makanya ketika seseorang itu dia balik kemudian dia berakal, maka dia adalah orang yang mukalaf. Tapi secara khusus kalau sumpah banyak kita Uh, uh, sebutkan bahwa yang dia itu Diwajibkan untuk ataupun Mukallaf mengerjakan amal-amal Ibadah ya. yang uh, secara zuhir, itu hukum dunia dan hukum Akhirat, maka mereka yang terpenuhi Tiga, tiga syarat oh. Orang Islam, kemudian orang yang dia balik Kemudian orang yang dia berakal ya. Sedangkan orang kafirin kan kewajibannya adalah kewajiban di akhirat bukan kewajiban di kewajiban di dunia maknanya akan ditanyai oleh Allah Subhanahu Wataala di akhirat kenapa kok dulu di dunia mereka tidak mengerjakan ibadah-ibadah tersebut maknanya ya kenapa kok dulu tidak uh, masuk dalam agama Islam kemudian setelahnya mengerjakan ibadah-ibadah-ibadah-ibadah tersebut nah, ini tiga uh, kemudian karena totalnya itu ada enam ya Uh, ada enam, maka sebagian uh, menyebutkan uh, tambahan yang lainnya yaitu adalah termasuk uh, syarat wajib salat adalah tidak dalam kondisi haid dan nifas. Ini tambahan yang pertama ya uh, tidak masuk uh, tidak dalam kondisi haid dan nifas. Makanya kalau sumbalmanya ada seorang perempuan yang dia haid dan nifas. maka ya tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Hmm. Karena memang pada uh, dari awal tidak diwajibkan bagi mereka untuk mengerjakan mengerjakan salat so. kan? Berbeda dengan puasa. Sedangkan puasa ada kewajiban untuk mengerjakan qadha setelah seorang itu dia selesai uh, selesai dari haid dan nifasnya. Sedangkan yang dia tidak mengerjakan salat karena ada uzur haid dan nifas, maka di sini tidak ada kewajiban untuk uh, mengqadha sholat Ketika seumumnya di qadha uh, ya sudah tidak ada tidak ada sawabnya ataupun ya ya sudah ketika di maknanya sekedar ya hanya sebuah e, gerakan salat tapi tidak memiliki pahala tidak memiliki pahala dan karena memang aslinya tidak ada kewajiban untuk untuk mengqadha sedangkan untuk pelaksanaannya untuk melaksanaan salat ketika dalam kondisi haid dan nifas menurut Ibnu Hanbal haram hukumnya kan dulu pernah kita bahas juga seorang yang dia dalam kondisi haid dan nifas e, tidak boleh mengerjakan yang namanya salat Jadi hukum sholat e, bagi mereka berdua ini kan hukumnya, hukumnya haram. Karena pertama, tidak diwajibkan bahkan dilarang. Jadi ini syarat e, wajib yang keempat, gitu kan, yaitu hendaknya seorang tersebut dia tidak dalam kondisi e, haid dan nifas. Kemudian selanjutnya adalah hendaknya orang tersebut sudah sampai dakwah kepada dia. Hmm. jadi orang yang sudah sudah sampai dakwah itu kepada kepada dia kalau sembannya ada orang yang dia hidup di suatu tempat tertentu terus tempat tersebut terpencil tidak sampai dakwah Islam itu ke tempat tersebut ya maka di sini dia tidak wajib tidak wajib untuk mengerjakan mengerjakan sholat toh kenapa karena memang dia belum sampai dakwah kepada kepada dia karena yang namanya syariat Islam itu diwajibkan bagi setiap orang yang mendengar untuk tunduk dan patuh e, dan mengikutinya itu yang ketika semuanya dia tadi e, dalam kondisi dia sudah mendengar akan dakwah Islam tapi bagi yang mereka belum pernah mendengar dakwah Islam sama sekali tidak tahu sama sekali berkaitan dengan yang namanya Islam maka di sini dia tidak wajib mengerjakan sholat kan ini karena termasuk bagian dari tadi syarat-syarat wajib mana yang juga dia e, tidak e, maknanya tidak dimasukkan dalam hati Rasulullah SAW. Barangsiapa yang dia mendengar dakwah beliau, kemudian kok dia itu tidak mengikuti beliau, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam Abi, ke dalam akhirat nah, posisinya kan sekarang ini dia belum mendengar dakwah Islam. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang dia sudah mendengar dakwah Islam, sudah mengetahui tentang Islam itu seperti apa, jadi sudah pernah mendengar, oh ada yang namanya agama Islam, kemudian dia menyuruh seperti ini, sebenarnya seperti ini. Nah ini baru ada kewajiban bagi dia untuk mengikuti agama tersebut. Tapi bagi yang dia tidak me mendengar sama sekali berkaitan dengan dakwah Islam, ya maka tidak ada e kewajiban ketika dia meninggal. Maknanya ketika dia meninggal, ya sudah dia meninggal, e dia masuk dalam kategori orang-orang yang belum sampai dakwah kepada dia, nah. dan di akhirat dia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji sebagian Allah menyebutkan, dia akan diuji dengan diutuskan seorang Rasul kepada mereka, kemudian apakah mereka itu beriman, mau mengikuti perintah, seorang rasul tersebut atau atau tidak kalau semuanya mereka mengikuti berarti mereka akan dimasukkan ke dalam ke dalam surga tapi kalau semuanya mereka tidak mengikuti ya berarti mereka uh, akan uh, dijadikan uh, menjadi penduduk penduduk neraka dan allah swt tentunya lebih lebih tahu karena ilmu Allah itu adalah ilmu yang mutlak maknanya tidak terbatasi oleh oleh apapun dan allah lebih tahu maknanya kalau semuanya mereka itu hidup, hidup di dunia kemudian dia mendengar dakwah islam apakah mereka akan mengikuti islam atau tidak itu kan allah swt sudah sudah Saya tahu terang. gitu jadi Uh, ujiannya ketika sudah ntar di akhirat Kemudian diuji apakah mereka akan menjadi Penduduk neraka ataupun menjadi penduduk Penduduk surga Ini uh, yang kelima ya tambahan yang kedua Ataupun yang kelima yaitu hendaknya mereka adalah Orang yang mereka mendengar dakwah Islam Kemudian yang terakhir ataupun yang keenam yaitu uh, Mereka yang <coughs> uh, Pendengaran Kemudian penglihatannya itu normal Jadi orang yang dia tidak uh, Tidak buta Kemudian tidak tuli, mana tidak buta tidak tuli ini kalau semua ada orang dia buta dan tuli, orang yang dia buta e, dan dia tuli, walaupun dia bisa berbicara, hmm. tapi dia buta dan dan tuli, maka <coughs> di sini e, dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat sunat. Ya. ya, jadi orang yang dia buta da, dan dan dia tuli, otomatis dia tidak wajib mengerjakan dan umumnya. Hmm. Biasanya ketika semua orang yang dia itu buta kemudian dia tuli ya tidak bisa berbicara gitu kan karena Kalau semua orang dia tuli, dia masih bisa melihat, gitu kan? Dia berbicara dengan gerakan. Ataupun orang yang dia buta, tapi dia masih bisa mendengar. Akhirnya bisa e, dengan meraba semuanya meraba dikasih tahu, oh benda ini namanya ini, benda ini namanya ini. Akhirnya dia juga bisa bisa e, mengutarakan dengan dengan e, ucapan. Nah, sedangkan orang yang dia buta tidak bisa melihat, kemudian tidak bisa mendengar juga. Otomatis kan dia di, tidak bisa belajar apa-apa dan -apa, gitu tidak bisa mengetahui apa-apa karena tidak 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 mendengar tidak melihat tidak tahu mungkin orang apakah ada orang di sekeliling dia gitu kan ataupun semuanya <laughs> uh, adakah mungkin orang-orang uh, yang dia itu mungkin berbicara kepada dia ini kan dia tidak tidak mengetahui makanya uh, para ulama syafi'ah pun menyebutkan bahwa orang yang dia dalam kondisi buta dan tuli di sini dia tidak wajib untuk mengerjakan salat. Nah kenapa karena ya umumnya E, akan susah untuk Kalau tadi kan syarat yang sebelumnya Sampai dakwah kepada dia Ini bagaimana akan sampai dakwah Islam kepada dia Kalau semuanya dia itu buta dan tuli? Ya, sini memang ada sedikit ke, e, kemiripan ya gitu. E, makanya akan sangat sulit sekali untuk sampai kepada kepada dia yang namanya dakwah. Dakwah istilah kalau semuanya Allah mengilham, mengilhamkan kepada dia secara khusus. Memang kan ini e, di luar e, kebiasaan ataupun di luar di luar kondisi normalnya gitu kan. Makanya untuk orang yang dia buta dan tuli tidak ada kewajiban untuk mengerjakan mengerjakan salat. Jadi ini 6 syarat yang disebutkan oleh pelawar alam syafi'iyah berkaitan dengan uh, kapan seseorang itu dikatakan wajib untuk mengerjakan salat Syafi sudah menyebutkan 3 uh, yang pertama, kemudian yang lain menambahkan 3 uh, yang terakhir. Ini mungkin yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya, dengan ini kita uh, mengetahui kapan seseorang itu wajib untuk sholat. Terutama tadi berkaitan dengan masalah uh, balik ya orang-orang uh, yang di sekitar kita, oh ini anak sudah mulai balik. Bagaimana antar kita bisa mengajarkan kepada anak tersebut tata cara sholat, kemudian juga kita tetap ajarkan tata cara wudu. Hmm. Tidak hanya sekedar sholat saja, karena anak kecil yang kita perintahkan untuk mengerjakan sholat ya kita ajarkan juga untuk wudu gitu kan. Walaupun dia masih anak kecil belum hmm. belum wajib mengerjakan sholat, tapi tetap kita ajarkan juga untuk mengerjakan, supaya tidak dia tidak mengira bahwa yang namanya sholat itu juga dia sholat bisa sholat saja tanpa harus mengerjakan yang namanya wudu gitu kan. Karena ada syaratnya harus suci dari dari hatas. Itu mungkin yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini sholat mungkin kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, masyaAllah
0: jazak rizat atas ilmunya dan yang telah disempatkan di kesempatan sore kali ini. Nah tentunya bisa semoga bermanfaat juga untuk anak pribadi dan juga sahabat Quran semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan saat kita break sejenak terlebih dahulu sebelum nanti kita mulai membacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat Quran semua tentunya. Dan setelah jangan kemana-mana, kami tunggu, mongga yang ingin gabung masih ada kesempatan, bisa dikirimkan ke 081 229 atau telepon langsung di 0271 Kita beri sejenak terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap satu sama kami di 99.9 FM, Radish Karima, sahabat Anda, belajar Al-Quran. Ya seorang lagi di program uh, Kajen Fikih Harus Kembali Mendekatkan sore kali ini masih bersama dengan saya No dan juga narasumber kita yaitu saat Wahyu Dwiprasetyo Elsi dan kita langsung saja uh, ke pertanyaan sih oke okay. uh, yang pertama ini dari dari bapak Ibrahim di Karanganyar Assalamualaikum saat mohon uh, apa nasat izin pertanyaan saat oke okay. Kapan kita diperbolehkan saat untuk sholat sambil duduk? Karena uh, mungkin kita sedang, setelah melakukan perjalanan jauh, mungkin mas kemudian merasa kelelahan untuk berdiri saat Apakah diperbolehkan untuk duduk sholat?
1: Sunnahalamul rohim berkaitan dengan sholat sambil duduk ya. Hmm. Ini dilihat dulu apakah sholat tersebut adalah sholat fardhu ataukah hmm. sholat sunnah. Ya. Kalau sebelum banyak sholat tersebut adalah sholat fardhu, kapan kita boleh duduk? Dalam kondisi kita tidak mampu berdiri. Mm -hmm. Jadi dalam kondisi kita tidak mampu berdiri. Tapi kalau mm -hmm. semuanya kita capek dan masih mampu untuk berdiri, tetap wajib bagi kita untuk berdiri. Wah so, mm -hmm. so, kita kalau semuanya kita tidak mampu untuk mengerjakan salat yang lama dalam berdirinya, ya sudah kita meringankan saja. Kita baca yang rukunnya saja kan. Rukunnya mm -hmm. ketika pas kita berdiri kan baca al-fatihah. Gitu. Kita baca mm -hmm. al-fatihah kemudian sholat baca al-fatihah tidak sampai uh, tidak sampai satu menit, gitu, kan? Uh, itu masih memungkinkan bagi kita untuk melakukan sholat dengan dengan berdiri. Jadi kita kemajteraskan sholat sambil berdiri, hmm. karena untuk sholat uh, berdirinya, da, berdiri dalam sholat fardu itu dia termasuk bagian dari rukun gitu kan. Hmm. Uh, makanya di sini tidak boleh uh, seorang dia meninggalkan rukun tersebut kecuali dalam kondisi tidak mampu. bagi yang masih mampu walaupun uh, tadi mungkin dalam kondisi capek tetap kita berkewajiban untuk mengerjakan salat tersebut dalam kondisi berdiri. Ini kalau sumbangnya salat fardu. Nah, sedangkan untuk salat uh, nafilah ini bebas kita bisa mengerjakan sambil duduk uh, walaupun uh, ya kita aslinya mampu berdiri tetap ini kita boleh mengerjakan sambil sambil duduk sholat karena uh, dia tidak termasuk bagian dari rukun uh, untuk uh, berdiri dalam salat nafilah. Tapi kalau uh. untuk salat fardu tadi ya tetap Uh, secapai apapun kita, ketika masih mampu untuk berdiri, maka hmm. kewajiban bagi kita adalah untuk mengerjakan sholat tersebut dengan berdiri. Tinggal ntar kita ringankan saja. Hmm. Kalau biasanya hmm. mungkin kita membaca, kan uh, biasanya kan kita membaca takbiratul ihram, habis itu kemudian kita membaca iftitah ta'awud, kemudian al-fatihah, kemudian uh, kemudian setelahnya kita membaca suratnya. Ya sudah hmm. kita baca rukunya saja, yaitu al-fatihahnya saja. Hmm. Kita baca al-fatihahnya saja, habis itu kemudian langsung kita kita ruko. Hmm. Gitu kan. Jadi insyaallah uh, sholat tersebut kan sudah salat yang sah karena ruku rukun-rukunnya sudah sudah terpenuhi. Jadi tetap ya. tidak boleh mengerjakan salat dalam kondisi duduk ketika kita capek e, untuk salat fardu. Sedangkan hmm. salat sunnah nah ini bebas. Entah capek ataupun tidak capek kita hmm. boleh mengerjakannya dalam kondisi duduk. Insyaallah taala.
0: Ya itu tadi jawabnya ya untuk Bapak Ibrahim ya yang sudah bertanya dari kemarin tadi jazak mukhair. Dian e, pertanyaan berikutnya ini dari Mas Ama di kanal Ustaz Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: Selamat sore Ustaz Izin bertanya Ustaz Kemarin saya dan teman saya masuk ke musolah kampus Ustaz Untuk sholat duhur Lalu kami dapati Ustaz se seorang yang tengah sholat duhur Dan kami bergabung dengan niat sholat duhur Ustaz Namun Ustaz beliaunya yang kami ikuti tadi Tidak mengeraskan bacanya Ustaz Baik saat takbir Nah, saat salam atau saat yang lainnya saat ini bagaimana sholat kami Zad? apakah sah ya.
1: e, kita bermakmum dengan orang yang mungkin entah itu sholat duhur atau mungkin bisa jadi mungkin sholatnya sunnah gitu kan ya. e, hmm. atau mungkin kita bermakmum kepada seorang tertentu dia tidak mau menjadi imam <laughs> bagaimana salat kita padahal kita meniatkan untuk berjamaah hmm. dengan e, seorang tersebut secara hukum salat kita sah dan salat kita dihitung sebagai salat berjamaah okay. karena untuk syarat salat berjamaah itu adalah niat dari makmum untuk kita berjamaah dan tidak harus disyaratkan dari imam jadi kalau imam itu dia tidak meniatkan berjamaah mm -hmm. gitu kan? tidak meniatkan berjamaah maka ya uh, tidak masalah yang penting kita sebagai makmum kita meniatkan untuk berjamaah uh, dan mengikuti orang tersebut Ya, tetap sholat kita dianggap sebagai sholat yang sah, oh. dan sholat yang kita kerjakan adalah sholat berjamaah. Kita hmm. mendapatkan fadirah jamaah. Sedangkan imam, karena dia tidak meniatkan untuk berjamaah, ya dia sholatnya dihitung sebagai sholat yang munfarid. Hmm. Berkaitan dengan mengeraskan atau tidak mengeraskan bacaan ini, kan dia secara hukum-hukumnya sunnah. tidak termasuk tidak termasuk bagian dari kewajiban dalam sholat berjamaah ya jadi yang penting kita masih bisa mengikuti dia ya kita mengikuti uh, dan sholat kita kan sholat tetap dianggap sebagai sholat yang yes, sah ya. dan dianggap sebagai sholat berjamaah jadi sholat tidak masalah sholat yang sudah dikerjakan tersebut tetap sah dan dihitung sebagai sholat yang berjamaah. Allahumma
0: ya untuk masyarakat itu di jawabannya ya semoga bisa bermanfaat. Yang satu lagi nggak ya. <laughs> Ini dari Mbah Abdullah Ustaz, ada dari Ponorogo Ustaz. Mbah Abdullah, asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau kita tidak bisa baca Quran niku dosa <laughs> ya. eh,
1: kalau kita tidak bisa membaca al hmm. tapi kita bisa membaca Al-Fatihah, mana kita hmm. hafal Al-Fatihah ya. Hmm. Al-Fatihah ya, ini uh, sudah cukup karena Al-Fatihah hmm. ini kan rukun ya, rukun dalam salat. Hal-hal uh, yang dia masuk dalam menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk kita uh, kerjakan dalam surat kita gitu. Kita hafal hmm. surat Al-Fatihah tapi kita tidak bisa membaca Al-Quran hmm. Nah ini uh, apakah kemudian dosa atau tidak Ini kan secara <coughs> kewajiban hmm. Bagian dari Al-Quran yang wajib untuk kita baca kita sudah bisa membacanya, toh bisa hmm. bisa kita bisa kita kerjakan, gitu kan. Mereka kalau untuk yang lain yang kita tidak bisa membacanya, itu kan, hmm. tidak bisa membaca. Nah ini ya secara hukum apakah semuanya dosa atau tidak? Tida, saya tidak mengetahui berkaitan dengan. Mungkin secara khusus ya, nanti mungkin saya lihat uh, nah. dari para bukuah apakah orang yang dia tidak bisa membaca Al-Quran itu masuk sebuah dosa atau hmm. atau tidak Tapi yang secara kaidah umum itu ketika seseorang dia sudah uh, bisa melakukan hal-hal hmm. yang wajib bagi dia Karena membaca Al-Quran bukan suatu kewajiban
0: hmm.
1: Baca Al-Quran bukan terlalu suatu kewajiban hmm. Yang wajib adalah Al-Fatihah Okay. <laughs> membaca al-fatihah ketika pas kita sholat ini itu e, kita wajib dan membaca al-fatihah itu kan bisa kita pelajari dengan Menghaf apa e, dengan, dengan menghafal itu, gitu kan mm. okay. dengan menghafal kita hafalkan bacaan al-fatihah kemudian kita ucapkan dalam dalam sholat kita mm. nah ini e, jadi secara kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban bagi kita sudah kita sudah kita tunaikan nah, sedangkan membaca al-quran dia e, secara hukum dasar itu kan tidak wajib, itu hmm. tidak ada seorang dia wajib membaca Al-Quran mungkin dalam jangka waktu sekian sekian, hmm. tapi sangat e, akan tidak Uh, baik sekali kalau sumbamanya seorang muslim kok dia tidak membaca Al-Quran mm. gitu kan uh, ya maka walaupun mungkin kita itu sudah usia sudah uh, mungkin sudah tua sumbamanya uh, maka ya hendaknya kita tetap berusaha untuk mempelajari mm. membaca Al-Quran karena ini bagian dari syiar agama mm. bagian dari syiar uh, din yang tentunya uh, bagi setiap muslim, hendaknya dia bisa untuk membaca kitab suci yang uh, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada, kepada mereka yes, sure. karena uh, kita kan diwajibkan untuk mengamalkan. Mm -hmm. Nah, bagaimana kita bisa mengamalkan kemudian apa-apa yang ada dalam uh, Al-Qur'an itu ya kalau semuanya kita tidak uh, mempelajari Al-Qur'an. Mm -hmm. Nah, salah satunya yaitu dengan kita Pak, dengan kita uh, membacanya tadi, tu. walaupun yang asalnya mengamalkan ini bisa dengan cara yang lain yaitu mm -hmm. kita belajar kepada mm -hmm. orang tertentu uh, yang mereka mengajarkan kepada kita isi-isi dari, dari okay. Al-Qur'an gitu kan. Makanya ya tapi uh, akan sangat tidak pas sekali kalau seumpamanya seorang muslim enggak dia tidak uh, bisa tidak membaca, bisa baca Al-Qur'an. Jadi insyaallah hmm. tidak ada telat waktu untuk kita uh, belajar membaca Al-Qur'an walaupun mungkin kita Kesusahan subhananya Tapi dengan usaha yang kita lakukan ini Dia akan menjadi nilai uh, plus sendiri Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Karena berapa banyak Ada seorang yang mungkin Ada seorang mungkin nenek yang dia usia 80 tahun Ternyata hmm. bisa hafal Al-Quran
0: yeah.
1: okay. Maksudnya 80 tahun Yang umumnya biasanya susah Seseorang susah. yang dia sudah usia uh, uh, Sudah mungkin di atas 30 tahun, 40 tahun kan, Untuk menghafal itu kan gampang hmm. lupa Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan karunia kepada Sebagian dari hamba-hambanya Sudah masuk usia 80 tahun Tapi masih dikaruniakan, diberikan kelebihan Untuk bisa menjadi menghafal Al-Quran Nah dan tidak menutup kemungkinan Dengan kita niatan betul-betul Belajar dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdoa Setelah mungkin beberapa tahun Setelahnya kita bisa membaca Al-Quran Ketika kita bisa membaca Al-Quran insya Allah akan Kita mendapatkan suatu kenikmatan tersendiri Yang tidak bisa dinikmati oleh orang lain hmm. karena membaca Al-Qur'an itu adalah suatu suatu kenikmatan ketika kita e, bisa terus berinteraksi dengan kalamullah. itu kan dengan firman-firman Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala gitu kan. jadi selama e, yang wajib-wajib itu sudah tertunaikan hmm. insyaAllah e, ini sudah sudah menjadi kita sudah menaikkan yang wajibnya sedangkan untuk membaca al qurannya tadi apakah dikatakan berdosa atau tidak gitu kan ketika kita tidak bisa membaca al-qur'an ini ter uh, saya lihat lagi gitu kan uh, apakah ada perkataan di kalangan para fukah secara khusus berkaitan dengan hal tersebut tapi secara kaidah dasar tadi itu kewajiban kita sudah kita sudah kita kerjakan sedangkan membaca al-qur'an hukum uh, asalnya itu dia adalah hukumnya sunnah, sunnah. gitu kan Uh, tapi ya tadi terakhir adalah uh, tidak uh, pantas kalau sumbamanya ntar ya kita sebagai seorang Muslim uh, hmm. kita uh, tidak bisa membaca Alquran hendaknya kita terus untuk belajar walaupun mungkin usia sudah uh, sudah hitungannya mungkin orang mengatakan telat gitu. hmm. tapi kan, Insyaallah tidak ada kata telat untuk kita belajar Mencari itu Insyaallah
0: tidak ada hmm. itu mungkin Allah taala ya. Ya masya Allah. atas penjelasannya. Dan itu tadi ya, untuk Maha Tua. semoga bisa menjawab uh, angan-angannya tadi, pertanyaannya ya yang sudah diajukan, Masya Allah Insat mungkin itu pertanyaan terakhir yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Saat, sekali lagi Jazakumullah Fitrat atas oh, ya. uh, ilmunya, waktunya semoga menjadi pamorat uh, amal timbangan antum nanti di akhir. Amin. Ya, amin. Dan juga uh, bisa bermanfaat tentunya bagi yang mendengarkan di kesempatan kali ini ya, baik yang bertanya atau mungkin yang sekedar menyimak dari awal sampai akhir tadi jasa Fitrat. Dan nah, saat uh, kita tutup uh, saudaraan kita tutup Alhamdulillah dan doa ke Fatwa Majelis Alhamdulillahirobbilalamin ya Subhanakuhu wassalamualaikum wa wa warahmatullahi wabarakatuh.